0: Está entrando, entrando ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, voltamos, voltamos depois de um longo hiato, revendo algumas situações, algumas questões internas, pessoais, alguns processos, e a gente está de volta muito feliz da vida, o primeiro programa em 2021, e o primeiro programa depois né, do acesso da equipe do Clube do Remo, o Leão que volta à Série B do Campeonato Brasileiro após um hiato de 13 anos, fico muito feliz pela repercussão, né? Muita gente mandando mensagens internamente, falando, pedindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, querendo, né? Querendo que a gente comentasse o acesso do Leão, mas não deu, né? Tava resolvendo umas questões, estava em Belém do Pará, estava de férias e falei: "Ah, meu irmão, depois a gente a gente volta mas enfim, voltamos, muitas questões foram sanadas e a gente chega aí para mais uma temporada de Remocast, a terceira temporada, o programa de número 98, daqui a pouco a gente chega ao centésimo programa e a gente agradece muito a preferência de sintonia, a preferência de audiência, de vocês, aconteceu um fato que deixou muito alegre, Estava no Spotify essa semana, um colega meu colocou para ouvir música né, do Remo e logo que ele colocou o Remo já apareceu a gente logo no começo, ou seja, isso mostra que a gente está com uma base legal de, de inscritos. E eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, daqui a pouco eu vou colocar o áudio do novo integrante aqui do RemoCast, ele que já contribuiu muito com o programa, o Igor continua aqui com a gente. E o convidado de hoje é o Smith Riage, o Chaves Remista. Tudo bom, Igor? Como é que você tá, meu irmão? Feliz Ano Novo aqui pelo podcast. A gente que já se fala quase que diariamente.
1: Fala, meu amigo Rodolfo. Um forte abraço aí. Uma satisfação estar retornando aí no nosso projeto. Um abraço aí para o nosso amigo Smith, Chaves Remista. E vamos discutir aí esse acesso após longos 13 anos aí, meio que no limbo do futebol brasileiro. É uma satisfação começar essa temporada aí já com a certeza de que vamos disputar a Série B 2021.
0: Beleza, tudo bom, Smith?
2: Boa noite, meu amigo Rodolfo, meu amigo Igor. É uma grande honra né, participar do primeiro programa do Remorcast 2021. Eu, como ouvinte lá desde o ano passado de vocês, me tornei fã. Eu sou apaixonado por podcast né? e sempre é bom escutar sobre o Clube do Remo e é uma grande honra aqui participar para falar um pouco né sobre esse acontecimento histórico que foi o acesso do Clube do Remo, pela forma que foi, com os personagens que fizeram parte e agora a gente vai começar também a projetar essa temporada de 2021 que promete ser igual ou mais ainda emocionante de como foi em 2020, já que o Leão voltou para a Série B e a Série B mais difícil dos últimos tempos. Pode ter certeza, então a preparação tem que ser muito boa e a gente vai tentar debater um pouquinho aqui de como o clube do Remo pode se preparar para essa temporada 2021.
0: Legal, e essa Série B né, que vai ter o, o Cruzeiro já conhecendo a competição, sem chegar com aquela soberba, aquela empáfia, possivelmente o Botafogo falido, mas vai ter uma, uma folha mesmo assim, né? porque é o Botafogo de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais o Vasco da Gama também, o Botafogo e o Vasco vão ter uma dificuldade maior de saber como é a Série B. Se o dirigente do Vasco e do Botafogo for, é, forem espertos, eles até batem um papo com a diretoria do Cruzeiro que chegou com, uma, com a Sober, achando que só o nome é, levaria o time. A gente sabe muito que o que facilitava o acesso dos grandes, entre aspas, quando caíram para a Série B, era, era cláusula de paraquedas, né? Já vou, desciam para a Série B com o mesmo rendimento da Série A, então era ridículo, era 20, 30 vezes maior do que os times da Série B. Igor, o Leão voltou, hein, mano? 13 anos, após 13 anos, o Clube do Remo está de volta aí. A Série B do Campeonato Brasileiro, muita alegria. O que você tem a falar sobre esse sentimento aí desse retorno azulino a gente começou o projeto na Série C e agora vamos ter vamos ter que se revezar, moleque. Vai ter, muito, vai ter muito trabalho, muito trabalho mesmo. Ah, que bom
1: que a gente vai ter muito trabalho aí numa Série B, né? Uma, uma coisa que a gente almejava há muito tempo. É, é, o, é o, talvez o mínimo. O, lugar, o Remo o mínimo, vai
0: ter, Igor. O, Igor, o Remo vai ter muito trabalho é. e a gente também, porque às vezes são dois jogos durante a semana.
1: Aí é, 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 é bom, né? Porque a gente estava há muito tempo... Longe dessa, dessa coisa do futebol, a gente estava nessa Série D, depois Série C, e eu acho que o mínimo, o lugar mínimo do Clube do Remo no futebol nacional, no cenário nacional do futebol, é a Série B, campeonato aí que, que o Clube do Remo ainda busca, né, vencer um título, e como o Smith falou, né, vai ter uma missão complicada, né, muitos times é, de peso do futebol nacional disputando, talvez houve alguma matéria, seis campeões brasileiros da primeira divisão disputando então vai ser bem difícil então o Remo tem que fazer o principal é fazer um início de temporada importante da questão da diretoria fazer uma contra, contratações criteriosas para que a gente possa pelo menos permanecer, eu acho que esse é o objetivo principal dessa temporada do clube do Remo
0: e para você Smith, sei que é mais novo bem mais novo né, do que eu e o Igor você tem quantos anos Smith?
2: Eu tenho 28, mas cheguei a acompanhar a última participação do Remo na Série B, ali em 2007, acompanhei ali em 2006 também aquele milagre que foi o Remo permanecer com o time comandado pelo Giba, e também a minha maior felicidade foi ver aquela campanha brilhante que o Remo fez na Série B em 2003, que por muito pouco a gente não conseguiu acesso para a elite do futebol nacional. E, assim, esse tempo todo Rodolfo e Igor... Eu fiquei assim, imaginando como é que seria esse retorno do Clube do Remo para uma Série B. Por enquanto, é de uma maneira triste porque a gente não vai ter público, né? Ainda não está confirmado o público é, no futebol mundial ainda. A vacina aí está caminhando a passos lentos e a gente tem que ter paciência. Já vamos ter, infelizmente, um retorno ao Baenão também sem público, né? No caso, o retorno ao Baenão pela parte noturna. E o que é mais interessante, Rodolfo e Igor, é a gente colocar alguns pontos na, na mesa para discutir. Primeiro, em relação a, a, esse, a essa qualidade que vai ter a Série B, dificuldade também, de grandes clubes, para mim o Vasco já está rebaixado, o jogo contra o Internacional mostrou isso, o Vasco entregue, não vejo forças nesse time, creio que também cai o Goiás é, para a Série B, o Curitiba Coritiba e o Botafogo já caíram. E como vocês falaram, o Cruzeiro já está lá. E como assim mudou né, a realidade de premiação também, de cota de televisão na Série B? Então, os clubes não, vão, não caem mais com aquela cota bilionária, por exemplo, de 100 milhões para uma Série B. Então, tem que ter mais pé no chão. O Vasco vai para um quarto rebaixamento, o Botafogo para o terceiro. E a, a dívida é muito maior desses clubes. E é por isso que também o torcedor do Clube do Remo precisa ter muita paciência para essa montagem do elenco para 2021, porque o Remo não vai poder errar. Eu escutei até hoje em um grupo de WhatsApp, torcedores já querendo remover que o Remo vá ao mercado assim, querendo onerar a folha para trazer logo os reforços, e esquece que esse assim, ano a gente não vai ter bilheteria, que o Remo precisa trabalhar seu sócio-torcedor, seu marketing, para poder arrecadar o máximo de dinheiro possível, além, é claro, da gente contar ainda com esse título da Copa Verde, que dá acesso à terceira fase da Copa do Brasil e uma cota de, no mínimo, um milhão e meio de reais a mais. Mas também tem aquela situação de bloqueio de renda e tudo mais, pela justiça trabalhista. Então é importantíssimo, a diretoria está alinhada com o Paulo Bonamigo, ele vai ter agora a chance de montar o elenco da forma que ele quer. Já veio um executivo lá do, do Boa Vista, que trabalhou com ele, o Thiago Alves, é um cara também rodado aí, né? tem participação, inclusive, em seleção brasileira. Então a nossa esperança é que o Remo monte um elenco que seja bom, mas que não fuja a sua realidade. Que a gente também cumpra o objetivo de, pelo menos esse ano, permanecer na Série B. Porque a gente sabe que vai ser complicado. É, quanto mais você ir ficando na Série B, mais chances você, você tem de se estruturar. E a gente sabe que o objetivo do Remo, no momento, é adquirir logo o seu centro de treinamento para se estruturar muito mais, voltar a formar jogadores... E nesse time atual do Remo, a gente pode até discutir quem desses atletas da base podem lá na frente dar um fruto do clube do Remo. Então é muito importante isso.
0: Muito bem, é o clube do Remo que tá contratando, né? Contratou o Show, contratou o Gorné, contratou o Thiago Enes, contratou o Jefferson Lima hoje, me fugiu o nome do volante e contratou Lucas de Sá, Lucas de Sá o goleiro, é um goleiro. Eu esqueci o nome também. É, mas é o goleiro com nome europeu, né? Então a galera já sabe, e eu acredito. Sim. Isso, e eu acredito que a diretoria do Clube do Remo está fazendo o certo, porque nesse primeiro momento não dá para onerar a folha, não é? Não tem torcida, vai ter que recorrer novamente ao patrocínio, ao patrocínio do governo do estado, não tem o que fazer, não é? E isso é uma outra é uma outra questão. E é isso, é a realidade do Remo, o Remo contratou um bom, tem dois bons laterais direitos, que é o Ayrton Silva e o Thiago Enes, tem o show que deverá ser titular ao lado do Lucas Siqueira, ali na lateral esquerda tem o Marlon tem que contratar mais um lateral e bora ver né, o que já dá as expectativa é que fique, o atleta também já está querendo é, continuar no Remo não é? e vamos ver se é esse meia aí, o, o Jefferson Lima, se ele vai responder não é, nesse primeiro momento, o Remo como sempre sendo azarado, iria anunciar o Albano, aí no dia que falaram, começou a repercutir o nome do menino e o pessoal falando bobagem né, que o menino, ah porque a é Série D não poderia jogar no clube do Remo então isso vale uma, uma máxima nossa, a gente viu o Eduardo Ramos arrebentar na Série D em 2015, ele foi o melhor jogador da Série D e jogaria naquele momento inclusive em Série B, o Albano foi o melhor meia da Série D deveria vir para o clube do Remo mas, infelizmente, eu acho muito difícil ele jogar no Remo, devido já ao interesse do Goiás. O menino, justo no dia que ele o Remo demonstrou interesse, o menino me arrebenta no jogo contra o, o Goiás, né, pelo Goiano. um outro jogador que o Remo ficou muito próximo de contratar foi o Meia Marcinho, do Sampaio Corrêa. Mas aí não tem o que fazer, né o Cruzeiro entrou na parada, então não tem o que, não tem o que fazer, né? não tem nem como culpar o o jogador, o empresário é uma situação muito complicada então o Remo ainda continua atrás de mais um meia, né? seria o Marcinho agora o Albano, acho que também dificilmente o Albano vai jogar na equipe do clube do Remo e aí Igor, o que você tem a falar sobre essa montagem do elenco, o Smith já falou e você?
1: Olha, eu acho que até o momento caminha bem né? eu acho que você vai olhar assim, o plantel que ficou você permanece com o ídolo e tem um segundo goleiro muito bom até gostaria de ouvir a opinião de vocês de contratar um terceiro goleiro. Provavelmente a opinião do, de, deve ter acontecido de que o Bonamigo deve ter alertado que talvez precise de um terceiro goleiro, mas eu acho que a gente tem um preparador de goleiro muito bom e tem dois goleiros na base que eu acho que poderiam ser aproveitados no primeiro momento. Eu acho que um terceiro goleiro agora já paraense, talvez, não sei, né? A gente está falando de fora, a gente não conhece 100% da realidade do elenco. Mas eu acho que um goleiro nesse momento não achei tão interessante. Eu não, eu não gostei da dispensa do Ricardo Luz, acho que o Remo poderia ter forçado mais, talvez. Eu até gostei dos nomes que vieram para a substituição do Ricardo Luz, mas eu acho que ele era um atleta já conheci, é, que se encaixou muito bem no Remo. Eu acho que o, o clube do Remo deveria ter tentado manter esse atleta, que é um cara que acho que tem nível de Série B, já estava aqui. Eu sei que às vezes a proposta é coisa, mas acho que tem certos atletas que a gente tem que tentar que fique aqui, porque para depois repatriar é muito mais complicado, se esse cara arrebenta no Paulista dificilmente retorna, né e esses jogadores, eu confesso que eu assisto futebol eu, esse Lucas de Sá não, 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 não conheço, não vejo destaque, eu acho que quando você chega numa temporada que o clube do Remo quase foi campeão, eu acho que o Remo só não foi campeão realmente por conta da, da, da questão da Covid, porque era um elenco que no meu ver é muito mais mais time que o Vila Nova... eu acho que você tem que trazer pessoas... para encorpar aquele elenco... eu não vejo isso nesses jogadores... eu acho que você tinha que ir atrás de... tá tudo bem... nós temos que olhar a questão financeira... mas você tem que trazer um Felipe Marques... eu acho que o G2 é um cara que está crescendo muito... e já, já deveria estar... Tá uma coisa mais avançada... mais apalavrada... Né? você vai perder... Você, você, você falou do Albano... explicou muito bem a situação do Albano... já, já tem gente de olho não acerta com o G2, é, dispensou Eduardo Ramos, quer dizer, nós estamos sem meia. Né? Então, acho que em algumas situações, essa do terceiro goleiro, essa questão de não termos o um meia. O Salatiel, acho que sim, foi um cara que também se encaixou muito bem aqui, não ficou, mas aí eu atribuo mais a questão do Náutico ter dificultado muito, porque o Salatiel, acho que é um atleta que só tem mercado no Remo. Né, pela temporada que fez aqui agradou todo mundo, a diretoria queria, ficar, queria que ficasse, a torcida queria que ficasse, mas talvez o atleta queria continuar,
0: né clubes.
1: exato, e aí os outros clubes não tem, porque não tem o um histórico né, satisfatório na temporada de 2020 então acho que algumas peças já deveriam, acho que o Ricardo Luz, essa situação do G2 já deveria ter sido definida, porque é um cara que vai ser muito importante ser é uma competição muito difícil agora, ele precisava estar acertado Acho que a questão da lateral esquerda, eu vejo o Marlon oscilando muito, fez grande partida na Série C, mas não sei se o retorno agora da questão da Covid, está meio ali. E a zaga me preocupa um pouco, eu estou mais tranquilo agora que eu estou vendo o Kevin entrar muito bem quando entra, acho que ele vai ser o nosso, inclusive, o zagueiro titular, mas acho que precisa ali, o Fredson vem de muito tempo parado, acho que a, a, a diretoria está meio que patinando ainda ali, acho que tinha algumas coisas que já, já terem mais, mais bem acertadas nesse início de temporada.
0: Legal. E Smith, e aí, pra você, o Igor fez até uma indagação né, para você a respeito do terceiro goleiro, era o momento ou não?
2: Concordo com ele, eu acho que pra esse momento da temporada não via necessidade, até porque o Remo tem o Thiago, que é um, um bom goleiro também, que tá ali na reserva, o Vinícius não, de, não dá espaço, né? O Vinícius não deixa ninguém jogar, o cara é fominha e é um baita de um goleiro mesmo agora, virando vereador em Belém, é, e está conseguindo atuar. Não sei se a diretoria já está planejando a Série B e uma possível, um possível conflito de agenda do Vinícius né, na Câmara de Vereadores. Então, por isso que trouxe outro goleiro. Mas, para esse momento, não, vi, não via necessidade. Até porque a gente pode tirar como exemplo o rival. Né? O Sandu estava com aquele André Grande lá e o cara nem atuou. E é uma despesa a mais para a folha de pagamento. Voltando rapidinho, só naquela situação do Albano, Rodolfo, é, além do azar, né, do, do Albano arrebentar naquele dia ali, é, teve uma situação também assim, o, o empresário do jogador, ele vê a repercussão, ele viu que o, que o torcedor do Remo se interessou muito pelo atleta, e pensou assim, pô, vou valorizar esse cara aqui, vou aumentar o valor dele, e o Goiás também entrou na parada, então é muito complicado. A mesma situação, dessa situação de que concorrência serve também para esses atletas que não ficaram no, é, no Clube do Remo para essa temporada. O Igor citou o Ricardo Luz, é, o próprio Charles, né, o Salatiel, o Charles também, volante, porque é muito complicado você concorrer com o futebol paulista também. O clube que menos recebe dinheiro lá no futebol paulista, é, recebe seis milhões de reais, e o Remo na Série B vai receber mais ou menos isso. Então é muito complicado. Nesse primeiro trimestre... Eu sei que para o torcedor é difícil compreender isso. É difícil sim concorrer com isso. E o jogador, muitas das vezes... quando acho que o Remo faça uma proposta ele vai querer sair. Ele vai querer jogar um campeonato paulista para ter a chance lá de, de se destacar e ganhar um contrato com um clube maior. Um clube... Não digo maior no caso em termos de torcida. Eu digo mais em termos de visibilidade mesmo. Porque não tem como comparar também é, uma Série B com o Remo e às vezes jogar no Atlético-Goianiense num Red Bull Bragantino uma Série A é, é, é meio que covardia é pensar nisso e em, em, a, a questão que o Remo poderia ter, fazer para se esforçar um pouco mais para ficar era o Salatiel, só que o Náutico está dificultando muito então como eu falei, o Remo não vai fazer loucuras agora por causa dessa situação financeira e para você ter uma noção do quanto o Remo está fazendo aposta, o Albano seria uma aposta, né, porque foi o melhor meia da Série D mas é um cara novo, e a gente sabe que é uma responsabilidade grande para um cara mais novo Vestir a cabeça do Remo, é diferente do que vestir a cabeça da Paracidense E o Lucas de Sá, ele era aqui de Joinville Ele, um, ele é um bom jogador, mas assim, é um jogador assim, que a gente, pode, a gente vê em outras praças Não é nenhum craque, não é um cara que vai fazer o diferencial E para uma Série D, não fez o diferencial no Joinville Mas até que ele tem bons números e seria a mesma coisa do Albano, seria para ser uma aposta, só que o Albano via mais potencial do que o Lucas de Sá. Não conheço o Jefferson Lima, confesso, e a questão do goleiro eu já falei. E o Renan Gorni, né, que passou pelo Paysandu 2018 e não deixou saudades, fez uma boa passagem no Confiança também. A minha preocupação é só essa, Rodolfo e Igor, é o Remo virar uma filial do Confiança. Já é o terceiro atleta que veio do Confiança, o Paysandu também já trouxe um... E lá atrás teve interesse no Reis, que aí sim seria um baita de um reforço, né? O Reis que já passou e é formado pelo clube do Remo. Então é só isso que me preocupa, sabe? A limitação do Remo em ir ao mercado e atrás só de uma praça ou de um estilo de, de, de jogador no mercado. Mas claro, uhum. como eu falei, tem o amigo e o executivo trabalhando juntos para isso ser, ocorrer da melhor forma.
0: Sim, sim, né? E todos os nomes foram avalizados pelo técnico do Clube do Remo, um bom amigo. Já eu teria uma visão diferente dos meninos, né, a respeito do goleiro, contrataria um goleiro porque os dois da base são muito novos, são muito novos e a gente não sabe se o Vinícius pode sofrer uma contusão ou o próprio Thiago, então é importante ter mais um goleiro experiente e a contratação desse goleiro foi o Juninho, né, o preparador de goleiros do Clube do Remo, que indicou e o Juninho é muito bom, ele tem um potencial muito bom, o Juninho, e tem moral. Para falar hoje em dia, dentro do Remo, então, na minha opinião, era que o Remo deveria sim trazer um terceiro goleiro para revezar ali com o Thiago, porque vai que o Vinícius se contunde, o Thiago se contunde, aí vai acabar sobrando para a molecada da base. Um tem 19, o outro tem 15, 16 anos, são muito, muito novos ainda e a posição de goleiro ela requer, é, uma da, é a principal. É é posição no futebol que o jogador tem que ter mais experiência, é muito complicado um jogador sair da base e substituir, ainda mais um, já pensou se o Vinícius se bate, aí o Thiago se contunde também, o é expulso e sobra para um moleque desse, não sei, vamos, vamos ver, eu sou a favor da contratação desse, desse terceiro goleiro pela equipe do Clube do Remo. Galera, então a gente já falou né, dessa desse acesso do Leão, essas em contratações da equipe do Clube do Remo, vamos mudar de assunto, vamos falar não é, desse Clube do Remo que jogou contra o Manaus, esse leão que está jogando na Copa Verde, e aí Igor, o que, que você está achando desse Clube do Remo que na Copa Verde tem duas vitórias, uma derrota ridícula diante do Independente do Curuí e esse empate diante do Manaus jogando menor, melhor perdão, que o representante do Amazonas
1: é, eu acho que falando em termos gerais da competição, né? Tirando o jogo do. Desse do... contra o Independente, que realmente foi uma derrota ali um pouco inesperada, né? Pela forma como foi, tomar três gols, uma forma básica ali. Mas no geral acho que. Eu acho que vem. Seria normal, né? Você chega numa final de série C, realmente os jogadores não tiveram férias, o rendimento naturalmente vai cair, o ginástico. Eu acho que até o, o rival acerta, né, quando. É, ou os jogadores, porque uma hora talvez essa, essa, essa virada de temporada sem descanso ela vai cobrar o seu preço. Esses jogadores não tiveram descanso agora, mas talvez no Faraense vai ser é inevitável. E, mas eu acho que vem, vem evoluindo bem. Eu acho que o, o Kevin ali vem, eu acho que se credenciando para ser o nosso zagueiro titular. É, eu gostei da, da apresentação desse Wellington Silva ali. Eu gostava muito do, do Ricardo Luiz, mas parece que ali talvez não vamos ter muitos problemas. O Lucas Siqueira continua aquela peça fundamental no meio. E o G2, eu acho que cada vez vem evoluindo, pouquinho em pouquinho, pouquinho, mas ali vem, vem se tornando uma referência ali no nosso meio campo. Né? De repente, ele com o Lucas Siqueira ali, digamos que o, o show encaixe no time é, é um jogador que já até trabalhou com o Bonamigo foi referendado a vinda dele pelo Bonamigo, eu acho que a gente vai ter até um meio campo interessante ali por isso que eu acho muito importante a, a permanência do G2 eu acho que o Remo tem todas as condições de vencer aqui o Manaus, é um time que não apresenta grande é, grande poderio é, criativo no meio campo, um grande força ofensiva, eu acho que o clube do Remo tem todas condições de de chegar nessa final aí e buscar esse título inédito da Copa Verde.
0: E aí, Smith, para você, como é que tá sendo essa essa reta final de temporada de 2020 do Clube do Remo? Já início, né, já visando a temporada de 2021, lembrando pra galera que a Copa Verde é o último torneio do Leão ainda valendo pela temporada de 2020. Os contratos acabaram, né, dia 31 de janeiro. Remo conseguiu manter alguns os que eram empréstimos ou que foram para o futebol paulista, como é o caso do Charles e do Ricardo Luz, o Remo não, não conseguiu manter. Não é? Como é que você está vendo, Smith, esse momento do clube do Remo aí na Copa Verde, essas duas vitórias, o um empate e uma derrota ridícula, repito, ridícula, ridícula, ridícula. Esse negócio de perder de 3x1 para Galo Elétrico, isso já. Já passou, né? A gente tem que ficar no, no passado, porque não dá. A postura que o Remo teve naquele jogo foi... Me deu vergonha, porque os jogadores do clube do Remo achavam que a qualquer momento eles iriam fazer gols na equipe de e o futebol tem que ser levado a sério. E aí, Smith?
2: Pois é, Rodolfo. Primeiro falando da Copa Verde. A gente vê que a Copa Verde ela é desvalorizada pela CBF, quando a CBF define muito em cima da hora as datas para competição. E se você puxar pela memória, o Remo já tinha feito contrato com a maioria dos atletas até o fim da Série C. No caso, encerrou dia 31 de janeiro né, o contrato desses atletas. Então ficaria muito difícil renegociar um aditivo só para jogar uma Copa Verde sabendo que esses atletas queriam sair para jogar o futebol paulista. A gente pode lembrar, Ricardo Luz, Charles, Charles é, Carlos Alberto, Júlio Russo, todos eles foram para o futebol paulista. E o Remo, já com seu presidente, provavelmente, anunciou que Copa Verde e Parazão seriam também usados como laboratório, porque o Remo não, teria, não terá pré-temporada. Assim, em relação a esse jogo contra o Dependente, concordo contigo, foi um jogo ridículo, a postura do Remo, aí eu não aceito essa situação de, ah, vai jogar em Tucuruí, lá é normal perder. Não, pelo amor de Deus, é... a gente não pode... Usar como retrospecto uma atuação daquela ali e dizer que é normal perder o Curuí Eu acho que o Remo entrou des, des, totalmente desconcentrado. E outra coisa que a gente pode colocar na balança, além da desconcentração, é o fato do comando técnico. né? A gente, desde da, da, aquele jogo contra o Londrina, na última, na última rodada do quadrangular, que o Bonamigo tava fora do time. E a gente sabe que em 2020 ele foi principal reforço do Remo a principal contratação do Remo foi o Bonamigo ele à beira do campo, é, a história é outra porque por mais que o Remo faça um primeiro tempo ruim nas, nas partidas no segundo tempo ele, na maioria das vezes ele voltou com uma postura diferente se não venceu pelo menos teve uma atuação melhor no segundo tempo e não ter o Bonamigo nessa reta é final de Série C e nessa parte nessas, até as quartas de final da, da Copa Verde foi muito prejudicial pro Remo só aquele jogo contra o Independente em Belém que ainda teve uma boa atuação do Remo, e mesmo assim o Remo perdeu muitos gols. A gente até pode colocar isso na balança, porque o Remo perde muitos gols, né? Até empatar o jogo contra o Manaus, o Remo tinha desperdiçado várias chances. E naquela partida também contra o Independente em Belém foi assim, foi assim também. Outra é, coisa que eu queria falar, Rodolfo e Igor, em relação ao G-2. Eu acredito que ele vai ficar para essa temporada, porque eu vejo o G2 assim muito. É, disciplinado em campo, cara que busca jogo Participa bastante de jogadas, tanto de bola parada como de construção Teve um lance, inclusive, que me chamou muita atenção nesse último jogo contra o Manaus Que ele tabela ali, ali com o Wallace, deixa o Wallace na cara do gol Infelizmente o garoto da base perdeu o gol Mas o Remo criou muito nessa partida Só o que eu não entendi foi o fato do Bonamigo usar apenas uma substituição Ele só usou o Dioguinho na partida ali mas depois alegou que não conhece o garoto da base e por isso que ele não quis colocar talvez com medo de queimar os atletas
0: mas aí Smith não... aí a é incoerência Sim. não é é aquela questão Sim. que que é a, isso que, eu a levantei, que a que a que a falta de uma coletiva ela faz porque uhum. no, no momento Sim. que ele pega e fala que ele não conhece os meninos da base ele está diminuindo totalmente o trabalho é, do Netão e dessa, o trabalho dele. Sim, isso. ele isso. ele ele tem obrigação isso. como técnico profissional de sim olhar o que é feito uhum. nas divisões de base do clube do Rio. Ele não Perfeito. pode chegar e falar um negócio desse.
2: Uhum. Pois é, por isso que eu falei que foi uma falha, foi uma falha de comunicação, uma falha uma falha até de interpretação da parte dele, porque como assim? Tanto que se você puxar pela memória, Rodolfo e Igor Quando ele chega no Remo A primeira coisa que ele faz é utilizar o Alas, É utilizar o Hélio, o próprio Varley Então como é que uma semana de trabalho praticamente lá Quando ele chegou em setembro, ele já usou esses garotos E agora, com uma Copa Verde Que é muito menos importante que uma Série C, Ele deixa os meninos na, no banco, né? E teve até um questionamento De que não era pro Pingo sair na partida Até entendo porque o Pingo saiu Porque... É... Eu acho que ele não tiraria o Lucas Siqueira pela experiência. ele Renan estava com o jogador a mais, mas eu não entendi por que ele não utilizou os atletas. Tem até aí um questionamento por que ele não está usando o Ronald também, que é um cara promissor e que já mostrou que tem talento. Então, é só isso que me preocupou na fala do E que amigo. muda, né? Que primeira... é, o Ronald muda numa primeira... competição
0: tão fraca tecnicamente. Isso. Ele pois é mesmo. assim um diferencial,
2: pois é. Então, só isso que me preocupou na fala do Bono Amigo, e na minha opinião foi a primeira incoerência né, na fala dele, em entrevista coletiva, desde quando chegou no Remo. Porque o Bono Amigo sempre foi um cara muito sensato. Mas nessa entrevista, eu acho que ele pisou na bola. Mas enfim, deu a explicação dele e bora ver no próximo jogo. Ele tem só esses atletas para utilizar. Ou ele utiliza, ou ele vai sacrificar fisicamente esses jogadores. E se você olhar para outra chave... É... Não tô dizendo que o Remo já tá na final, tá? Mas se você olhar para outra, outra chave, você vê um Vila Nova e um Brasiliense muito inteiros. Então, fisicamente eles estão melhores que o Remo. Então é preciso sim trabalhar melhor o elenco para você não onerar, não desgastar fisicamente esses atletas. Como o Igor falou, o Marlon voltando de Covid, alguns atletas voltando de lesão, como o Hélio. Então precisa trabalhar melhor fisicamente isso, até porque são cinco substituições. Ele usou só uma, mas menos mal que o Remo conseguiu aquele empate... Concordo com o Igor, o Elton Silva vem passando uma tranquilidade na lateral direita e se você puxar assim os scouts dele, né, os números dele, é um cara muito ofensivo mesmo. Mas o que me deixou feliz foi também na parte defensiva, ele ter ajudado muito o clube do Remo. Gente. Só no início do jogo que o Remo começou assim, um pouco sonolento, mas depois que é, 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 Esse a marcação, início
0: do jogo aí, Smith, é, é, foi a mesma situação, me passa muito... De um certo grau de empáfia já, entendeu, que não sei, é. não sei, não sei o que que...
2: É, não sei se, eu não sei se basearam aquele confronto do Manaus com o Paysandu, que o Manaus ficou muito mal também. E nos dois, um dois jogos,
0: o Manaus bom, jogou um mal nos contra. dois jogos, sim, sim. Nos
2: dois jogos. O Paysandu jogou o melhor começou, que, o,
0: que o Manaus o no, no jogo de Belém. O
2: Paysandu usou as substituições, né, o Paysandu usou substituições, colocou o moleque da base e quase empatou o jogo naquela partida. Mas como eu falei, cada jogo é um jogo, não, não esperaria o Manaus tão fraco como foi naquela partida. E eles mostraram até uma certa qualidade, mas depois que o Remo entrou no jogo eu fiquei mais tranquilo, só que o que me incomodou foi mesmo esses gols perdidos. Mas enfim, quinta-feira que vem, né tem o jogo da volta e o Remo tem tudo sim para chegar nessa decisão.
0: É, bora ver se eu consigo assistir o jogo, né? Já dois jogos que eu não assisto do Remo porque não, não passa para cá, para São Paulo, né? TV Brasil não tá passando, tá passando jogo, é, eu, jogos eu, do Vila e do Brasiliense.
2: naquelas lives, naquelas lives ali improvisadas no Facebook. Eu não assistir.
0: consigo, não, não, tenho, não tenho paciência. Ah, não, sim, sim, isso é, mas onde eu, onde eu tava no, no sábado não deu. É, galera, o Remo, né, se ele passar para decisão, ele vai pegar o Vila ou o Brasiliense. Tanto que se ele pega o Vila e o Brasiliense O Remo pra mim não é favorito Até pela questão física Dos jogadores e tudo mais Como é que vocês estão observando Esse, esse momento aí do, do Brasiliense Tá chamando a atenção, né? O time tá ganhando até com facilidade, não é? E eu não vejo, tem o Zelov que Por um campeonato ele é ruim Mas por um campeonato como a Série D Ele é acima da média É... Como é que vocês estão vendo esse Brasiliense Que para mim já está na decisão da, da, da Copa Verde Surpreende ou não Começa aí Igor
1: ah, Eu acho que surpreende sim Porque o Vila Nova é, Do outro lado da chave Assim, Falando já em termos gerais Não só do Brasiliense Você tinha um Cuiabá né, do outro lado Você tinha o um Vila Nova que é o campeão Da Série C que teve problema de Covid Mas é um time que mostrou muita consistência dentro da competição, é, eu, o, o Brasiliense, ele, ele subiu, ele não subiu? Não, não, ficou, não subiu, pegou, ele
0: pegou, foi no, no, não, ele fi, ele, é. ele ficou no último mata-mata do acesso, nas quartas. Pois
1: é, não, não, não conseguiu, não conseguiu Ficou com o Mirasol,
0: né? Isso, pegou o Mirasol, que, é o, o mirassol é aquele time também Caminhão. que, que já já vai estar tá na, na série B, né? Eles tiveram uma venda aí de um menino do São Paulo e eles pegaram uma porcentagem é, altíssima. Campeões, né? Sim, sim, pegaram uma porcentagem altíssima da venda, mas não, não agora. Isso há anos atrás e transformou totalmente o, o Mirassol. E o Mirassol em breve já vai estar tá numa, numa série B. Aí, continua aí, Igor. Aí você.
1: Aí você pega o. Assistiu o jogo, né? Assistiu o, o, o gol, você pega até o. A gente que viu aqui, o Zotti dando a arrancada pela esquerda <risos> Igor, Igor,
0: do foi, <risos> Igor, foi isso que eu pensei, cara. Na mesma hora eu, eu me lembrei do jogo em Varginha, um frio, eu me lembro bemzinho, cara. Inverno aqui, sul de Minas ele é gelado. E o melão, galera. O, me, o melão, ele fica numa área lá em Varginha que não tem nada. Pensa que não tem nada nessa área. E ele, e, ele fica, e ele é baixo, ele é tipo barradão, ele é construído tipo no morro, o um estádio lá de Varginha. Eu me lembro, eu lembro da raiva que esses exótico me fez, porque eu me lembro que estava uns 10, 9 graus nesse dia, e, e vento, devia estar uns 6 graus a sensação térmica, e eu passando frio e vendo aqueles exóticos só fazer merda, cara só fazer merda, eu me lembrei disso na arrancada do gol, cara. Pelo amor de Deus. Eu ri, aí, igual tu.
1: Pois é, você pega um cara que aqui produziu pouco, né? Ele entrava pouco, acho que era muito, ia muito mal nos treinamentos, produzir. Fez um ou dois jogos ao longo da temporada inteira. Aí você pega, aparentemente distribuindo o jogo, fazendo gol. Aquela coisa do atleta que não dá certo no lugar dá outro. Dá, dá, dá certo em outro lugar. Mas eu acredito que o bom amigo o beira do Campo, com o Smith bem disse que é um grande reforço, eu acho, eu não sei o que acontece com o Netão na beira do campo, eu não sei se os jogadores não entendem o que ele pede, eu não sei se ele não se impõe, né? não, não sei o que acontece, porque parece que ele não consegue passar a mensagem para os atletas do time e fica perdido, então. <risos> então, mas assim, ele voltando, né, fazendo o segundo tempo que fez diante do, do Manaus, eu acho que nenhuma das duas equipes é, também se tiver uma superioridade não é nada que assuste, eu acho que é um jogo muito equilibrado, o Brasil-Remo não tem nada a temer o Brasiliense não é, não é o favorito mas eu acho que é um jogo que, que, que dá para o clube do Remo jogar bem, bem equilibrado, se passar para a final né? se não der mole não for eliminado por Manaus
0: Sim, e aí Smith você tem a mesma linha de raciocínio se o Remo, se o Remo for para a final ele não é favorito contra o Vila, ou para mim o Brasiliense, o Vila que vai jogar fora, né acho que é difícil o Vila meter esses dois gols de diferença mesmo sem torcida lá na, na boca do Jacaré, o que, que você tem a falar desse Brasiliense, você está acompanhando eu, eu sinceramente eu não tô tô indo pelos resultados e os resultados estão me assustando muito do Brasiliense, como eu fiquei apavoradíssimo quando vi que o Vila meteu 3x0 no Cuiabá com Elvis e companhia
2: Pois é, é, esse Brasiliense, que lá atrás foi montado pelo próprio Márcio Fernandes, que está agora no Vila Nova. Ele começa a temporada lá no Brasiliense, depois vai para o da Paraíba e depois retorna para o Vila Nova. e Tanto que o Zotti está lá né, no Brasiliense, porque na época foi pedido do Márcio Fernandes. Então, é uma equipe realmente muito bem treinada, está 100% né, na, na, na Copa Verde, são cinco vitórias em cinco jogos. E eu assisti o jogo contra o, o, o Vila Nova e foi uma equipe muito bem é, treinada, muito bem definida dentro de campo, sabia muito bem o que queria. E a gente vê também que o Vila Nova começou a, a cair fisicamente. A gente viu o Alain Mineiro já começando a cansar, o Henan não estava na mesma sintonia, a dupla de zaga muito pesada. Então eu acho também que o, que o brasiliense acabou definindo com conta de 2 a 0 foi pouco, tá? Podia ser três, quatro, sem nenhum problema. É... Em relação à decisão, caso o Remo chegue, que eu acredito que vai, que vai chegar, é... concordo com o Igor, é... o, o Brasiliense tem um certo favoritismo. Aliás, a, a palavra nem pode ser usada como favoritismo, ele tem uma certa vantagem. É mais na parte física mesmo, porque uhum. se você comparar os dois jogos... O Brasiliense está muito acima do Remo fisicamente do, E do Vila explosão, também, né? De explosão, é, isso mesmo de explosão mesmo, sabe? Então, é, eu vejo que é mais nesse sentido Que o, o Brasiliense tem um pouco de vantagem Sobre o clube do Remo que o Remo, além de ter garotos da base no banco E que o Bonamigo, não sei se vai utilizar é, Não vejo com tanta intensidade esse time do Remo Em termos de trozamento e tudo Isso conta bastante E esse time do Brasiliense, ele vinha atuando na Série D e eles investiram para ganhar essa Copa Verde e pegar essa cota na Copa do Brasil. Então, acho que é mais, a dificuldade maior é essa. É a parte física que eu acho que o brasileiro está muito acima, até do próprio Vila Nova.
0: É, né? A expectativa é que o o Augusto... O Rodolfo? Oi, diga.
2: É... Só lembrando que o Zóris também entregou naquele jogo lá contra o Tom Besse, né?
0: Sim. Aqueles dois pontos
2: fazem muita falta, meu Deus do céu.
0: Sim, não, mas aí isso aí já, já é passado, né? Já agora já. já o fim tá do na, acesso, verdade. É, já tá na série B, então. Já foi. E eu espero que o Augusto né, e o Alas estejam guardando esses gols perdidos para uma, pro, uma provável, uma possível né, decisão diante do Brasiliense. Eles arrebentem, cada um faça dois gols e o Remo já faça um bom resultado diante do time do Brasiliense e se o Remo passar né, para a decisão a final vai ser em Belém do Pará, mas aí não interfere nada, não tem torcida, então é campo neutro, é mais pelas particularidades quem sabe né, o destino aí os deuses do futebol estão agindo e que o Remo seja o último campeão no Mangueirão é, nessa segunda roupagem não é, do Mangueirão a primeira até, 2000, até 2000 agora essa segunda roupagem o Mangueirão que vai ser modernizado então a expectativa é que o Remo seja o último campeão marque a última festa no antigo Mangueirão foi da gente, não é? que foi o acesso para Série A de 2001 que a CBF que a CBF tirou na gente é, e aí a expectativa agora é que a gente seja campeão, quem sabe nesse último modelo aí do Mangueirão é, eu vou acompanhar aqui, vou colocar aqui para vocês, galera, a fala do Luiz Henrique Ele que vai ser o um novo integrante aqui da bancada Seja bem-vindo, Luiz, ele que tá se apresentando, ele que já contribuiu muito com a gente E ele vai deixar um recadinho aí para você que nos acompanha
3: Saudações, Azulinas, aos amigos ouvintes e aos meus amigos do RemoCast Do qual eu faço parte hoje Meu nome é Luiz Henrique Luz, para quem não me conhece tenho uma participação é, no canal, caso tenha visto também no Chaves Remista e no É Norte Queiroz do Paulo Grato Agora sou integrante do, do Remo Cash, esse programa do qual eu admiro muito. Admiro as opiniões do Rodolfo, do Gilberto, do Igor, do Murilo Jatene e dentre outras pessoas que participaram desse programa. É uma honra para mim estar ao lado de vocês e espero corresponder às expectativas de todos e vamos lá, para cima.
0: Beleza, obrigado aí o Luiz que também topou fazer parte aqui da, da bancada após uma pesquisa, como diz o outro, né, vários currículos foram enviados, o do Luiz foi o, o aprovado. Boa sorte aí Henrique, Luiz Henrique, seja bem-vindo o time aqui do, do podcast do Clube do Remo, o RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Smith, valeu, mano. Obrigado, tá bom?
2: Ah, Rodolfo, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma grande honra participar. Meu amigo Igor também, é uma grande honra conversar contigo. E só lembrando que vamos ter uma live especial lá no Chaves Remista para falar sobre coleção de camisas, né? Convidei você, o Murilo já tem, o Alan, John. Lá do Museu Azulino Se o Igor quiser participar, também está convidado Vai ser uma grande honra recebê-lo E reforçando também que no Chaves Remista A gente vai ter muito trabalho em 2021 Porque a gente tem nossas lives pré-jogo Nossa live pós-jogo por lá pelo canal E também nosso trabalho nas redes sociais Do Chaves Remista Então é muito gratificante a gente Sempre falar do Clube do Remo E participar aqui com vocês também E seja bem-vindo ao Luiz Henrique, meu amigo também Com certeza vai contribuir muito o RemoCast como eu falo, é uma grande honra participar e eu sou fã demais de vocês. Um abraço.
0: Valeu, Smith. Igor, aquele abraço, mano.
2: Valeu, Rodolfo.
1: forte abraço aí. Um forte abraço pro meu amigo Smith. Agradeço o convite aí. Que tá aí, pode participar pra ajudar. E se o bom Amigo tiver, a gente vai deixar um recado aqui pra ele, né? É, porra, bom Amigo, testa o Ronald demais, cara. Testa o Ronald. Concordo. O moleque é bom. Não deixa o moleque, talvez seja... O, o, o cara mais promissor lá que tá dentro desse elenco, dessa, dessa nova geração aí, então põe o um moleque pra jogar, a gente tá sem atletas, muitos atletas, ele é reduzido então acho que tá perfeito pra botar o um moleque pra jogar. Forte abraço a toda a galera que acompanha a gente aí.
0: Beleza, então com a participação de Igor Moraes e Smith Riage, eu Rodolfo Nascimento agradeço a você, que nos acompanha aqui no Remocast, o podcast da torcida do Clube do Remo. É, galera, a gente voltou junto com o Leão nessa temporada de 2021. A gente vai voltar na próxima sexta-feira, a gente vai lançar um programa novinho na próxima sexta-feira, analisando o jogo da volta entre o Clube do Remo e o Manaus pelas semifinais da Copa Verde. A gente espera aqui com a vaga do Leão. Para a decisão da competição regional que envolve o Norte e o Centro-Oeste e a CBF com as suas loucuras, colocando também o um Espírito Santo. Tchau, tchau, galera!